0: 熊の皮を着た男昔あるところに若い男がいました兵隊に雇われて勇ましく働き鉄砲玉が雨あられと飛んでくる中をいつも真っ先に進みました戦争が続いている間は万事うまくいきましたが平和になると兵隊は暇を出され隊長にどこへでも好きなところへ行くがいいと言われました兵隊には鉄砲が一丁ある霧ですそこで兵隊はその鉄砲一つを肩に世の中へ出て行くことにしましたやがて兵隊は広い荒れ野へ差し掛か,かりましたがそこは見渡す限り何一つない荒れ地でひとところ木が丸く輪になって生えているばかりです兵隊はその木の下にしょんぼり腰を下ろし身の行く末を考えました金はなし戦のほかには習い覚えた技もなし。こうして戦争が終わってみると、俺なんぞもう用なしだ。今に飢え死にするのが目に見えているさ。すると突然、ざわざわという音がしました。兵隊が振り返ると、目の前に見知らぬ男が立っていました。緑色の上着を着、みなりこそ立派ですが、足はいやらしい馬の足をしています。お前が何に困っているのかわしはちゃんと知っている、とその男は言いました。好きなように使える金をいくらでもやろうじゃないか。だがわしもわしの金を無駄にはしたくないから、お前の肝っ玉が太いかどうかまずそれを確かめなくちゃならん兵隊ってものは怖いもの知らずに決まってら試してみるがいいと兵隊は答えましたよろしいと男は言いました後ろを見てみろ兵隊が振り向くと大きな熊が一頭、うなり声を上げて向かってくるところでした。おおと兵隊は叫びました。ひとつきさまの花面くすぐってやろう。じきにうなりたくても、うなれないようになるぜ。言うなり兵隊は鉄砲で熊に狙いをつけ、その花面をぶち抜きました。熊は倒れてピクリとも動かなくなりました。なるほど、とその見知らぬ男は言いました。度胸がないこともないな。だがまだ他に条件がある。これも守ってもらわねばならん。いいとも、俺が天国へ行くときの触りにさえならなければね。兵隊は自分の前に立っているものの正体をちゃんと見破っていたのでこう答えました「もしその妨げになるようなことだったら俺はまっぴらごめんだよ」「そんなことは自分で判断しろ」と青福は返事をして「これから先7年間お前は体を洗ってはならん」髭にも髪にも櫛を入れてはならんし、爪を切ってもならん。それから、決して主の祈りなんぞ唱えてはならん。そして、その間中、わしのあてがった上着とマントを着ていなければならん。もし、この七年の間にお前が死ねば、お前はわしのものになる。だが、もしも生き残れたら、お前は自由の身になった上に死ぬまで金持ちでいられるのだと言いました兵隊は自分が大層暮らしに困っていることを思い起こしこれまでだって死ぬような目にはたびたびあってきたこの俺だ今度も一つ一か八かやってみようと決心してこの取引を承知しました悪魔は自分の緑色の上着を脱ぐとそれを兵隊に渡していました。この上着を着てポケットに手を突っ込みさえすればいつでも金が一つ紙ずつ取れるぞ。それから熊の皮を剥いでまた言いました。さあ、これをお前のマントにも寝床にもするんだ。この上に寝るんだぞ。決して他の寝床に入ってはならん。さて、こういう身なりにちなんで、これからは熊っ川と名乗るがいい。言い終わるや、悪魔は姿を消しました。兵隊が、その上着を着て、早速ポケットを探ってみると、なるほど、悪魔の言った通りでした。そこで兵隊は熊の皮を着て、世の中へ出て行きました。そして、金には糸目をつけず、したい放題、何でもして楽しみました最初の一年はまずまずに過ぎましたが二年目になると化け物同然になってきました髪の毛は顔中にかぶさってくるしひげはザラザラしたフェルトみたいになり指の爪は獣のように尖り顔にはひどく赤がたまって、からしなでもまけば、目が出やしないかと思われるほどでした。この男を見ると、みんな逃げ出しましたが、熊川はどこへ行っても、自分が七年の間に死なないように、お祈りをしてくれと言って、貧乏な人にお金を施し、何につけても金払いをよくしたので、いつも寝泊まりするところにだけはありつくことができましたところが4年目にある宿屋に入っていくとそこの亭主はどうしても止めてくれようとせず馬が怯えるかもしれないと心配して馬屋の隅にさえ入れてはくれませんでしたけれども熊川がポケットに手を突っ込んで金貨をひとつかみ取り出してみせると、これには亭主も折れて、裏の胸の一部屋へ入れてくれました。しかし、宿の評判が落ちないように、決して人前には出ていかないと約束させられました。その晩、熊川が一人ぽつねんと座って、ああ、早く七年たってしまえばいいと心底願っていると。隣の部屋からひどく嘆き悲しむ声が聞こえてきました。熊っ川はもともと思いやりの深い立ちでしたから、戸を開けてみると一人の老人が頭を抱えて大いよい泣いていました。熊っ川がそばへ行くと老人は飛び上がって逃げ出そうとしましたが、その声が人間の声だとわかると気を取り直しました。そして熊っ川の親切な言葉にほだされ、しまいには自分の悲しんでいる訳を打ち明けるまでになりました。聞けば、老人の財産はだんだんに減ってしまい、娘たちともども惨めな暮らしをするほかなくなった、ここの宿賃を払う金さえないから、牢屋に入れられるに違いないというのです。あんたの心配というのがそれだけのことなら、金は俺がいくらでも持っているよ。と、熊川は言って、宿の亭主を呼んで、老人の勘定を払ってやり、その上、金貨のいっぱい詰まった財布を、この気の毒な老人のポケットに押し込んでやりました。苦労の種がなくなってみると、老人はどうやってこの恩返しをすればいいのかわからないほどでした。私と一緒においでください。と老人は言いました。うちの娘どもはいずれ劣らぬ器量よしでしてな。お気に召した娘を選んで嫁になさるがよい。あなた様がこのわしにしてくださったことを聞けば、娘だって嫌とは申しますまい。なるほど。あなたはじっとばかり変わった様子をしていなさるが、きっと娘がすぐ元通りの、ちゃんとした格好にして差し上げますよ。この言葉が気に入ったので、熊っ川は老人と一緒に出かけました。ところが、一番上の娘は、熊っ川の顔を見るなりびっくり仰天、悲鳴を上げて逃げていってしまいました。二番目の娘を突っ立ったまま熊川を頭のてっぺんから足のつま先までじろじろ見てあげくに言いました。人間の姿もしていないような人をどうしてお婿さんにできるかしら。いつか人間だっていう触れ込みで顔をそった熊が来たことがあったけどあれの方がずっとましだったわ。とにかくあれは景気兵の毛皮の服を着て白い手袋をはめていたもの。見にくいのに変わりはないけど、あいつの方がまだ我慢できると思うわ。けれども末の娘は、お父さん、この方はお父さんの困っているところを助けてくださったんですもの。きっと良い方に違いありません。そのお礼にお父さんがお嫁さんを約束なすったからには、約束は守らなくてはなりませんわ、と言いました。熊っ川の顔が赤と髪の毛で隠れていたのは本当にあいにくでした。さもなければこの末娘の言葉を聞いて心中どんなに喜んだかみんなにもよくわかったでしょうに。熊っ川は自分の指から指輪を抜くとそれを二つに割って末娘にその半分を渡しあとの半分を自分が取りましたそして娘の半分には自分の名を自分のには娘の名を書いて娘にそれを大切に持っていてくれるようにと頼みましたそれから別れを告げてこう言いました俺はもうあと三年間あちこちさまよい歩かなきゃならないんだ。三年たっても戻ってこなかったら、俺は死んだのだから、お前は自由にしていい。だが、それまで俺の命があるように、神様にお祈りしてくれ。かわいそうに、いいなづけの娘は黒ずくめの服に身を包み、やがて花婿になる人のことを思うたびに目に涙を浮かべるのでしたけれども姉さんたちからはバカにされたり笑われたりするだけでした「気をつけよ」と上の姉さんが言いました「お前お婿さんに手なんぞ差し出そうもんならあの爪の生えた手で叩かれるよ」「用心をし」と2番目の姉さんも言います。熊は甘いものが好きだからね。もし気に入られたら、ペロリと食べられてしまうかもしれないよ。上の姉さんもまた口を挟んで、お前、お婿さんには決して逆らうんじゃないよ。出ないとうなりだすからね。すると二番目の姉さんも続けて、でもさあ。ご婚礼は楽しいことだろうね。馬って踊りがうまいもの。けれども、許嫁の娘はじっと黙っていて、人の言うことなどに惑わされたりはしませんでした。一方、熊っ川は、あちらこちらと世の中を巡り歩いて、できるだけ良い行いをし、貧しい人にはお金をたくさん施して、自分の代わりにお祈りをしてもらいましたとうとう七年たち最後の日の夜が明けました熊川は再びあの荒れ野へ出かけ丸く生えている木立の下に腰を下ろしましたすると間もなくひゅーと風の音がして悪魔が目の前に現れ腹立たしげに熊っを睨みつけました。そして熊っの古い上着を投げてよこし、自分の青い上着を返せと言いました。いやいや、話はまだそんなとこまで行ってないね。と熊っは言いました。まず、俺の体をきれいにしてもらわなくちゃ。そこで悪魔は、嫌でも王でも水をくんできて、熊川の体を洗い髪を溶かし爪を切ってやらなければなりませんでしたそれがすむと熊っ川はいかにも勇ましい兵隊らしくなり前よりずっと男っぷりもよくなりましたさて悪魔がようやく離されると熊っ川の心はすっかり軽くなりました熊川は町へ行って、素晴らしいビロードの上着を着込み、白馬四頭立ての馬車に乗って花嫁の家へ向かいました。これが熊川だとは誰にもわかりません。父親は身分の高い連隊長様か何かだと思い込み、娘たちのいる部屋へ通しました。お客は、無理やり姉娘たちの間に座らされましたが、二人は客にぶどう酒をついだり、とびきりのごちそうをすすめたりしながら、こんないい男は見たことがないと思っていました。けれども、いい名付けの娘は、黒ずくめの衣装で客の向かい側に座ったまま、目も開けず、口も聞きませんでした。やがて、お客が父親に娘さんを一人嫁にくれないかと尋ねますと二人の姉さんたちは飛び上がって晴れ着に着替えようと自分の部屋に駆け込みましたどちらも自分が選ばれたものと思い込んだのですさてその見知らぬ客は自分の言い許けと二人きりになるとすぐさまあの半分の指輪を取り出して、ぶどう酒のコップに投げ込み、テーブル越しにそのコップを娘に渡しました。娘はぶどう酒を受け取り、飲み干してみると、そこに半分の指輪が見つかったので、胸がドキドキしました。娘がリボンで首にかけていた自分の半分を取り出して、二つ合わせてみますと、両方はぴったたり合いました「その時客が言いました「俺はお前の許嫁だよ」「前に会った時はくまっ川だったが神様のお恵みで元の人間の姿に帰ることができもう一度きれいな体になれたんだよ」そして娘のそばへ歩み寄り花嫁を抱いてキスしました」そうこうこしているうち、2人の姉さんたちが着飾って戻ってきましたが、あの素敵な男が妹のものになってしまったのを見しかもそれが熊っ川だったと知ると、姉さんたちはかんかんに腹を立てて、外へ飛び出していきました。おしまい。